0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十七号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：上海一月份新建商品房成交状况腰斩，国家队再救市；春运返程在即，中国多地机票车票价格上涨。美国国会通过涉及新疆、西藏的政策法案，人权问题再成焦点。俄罗斯著名反对派领袖拉瓦利内据报在狱中死亡。蔡英文总统表示，台湾从未停下寻求两岸对话的脚步。接下来就请听这次节目的详细内容。继股市之后，中国房地产业也陷入低谷。上海一月份新建商品房的成交量和成交金额双双下滑，同比跌幅超过五成。与此同时，国有六大银行再次出手救市。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：上海链家研究院近日发布的监测报告，今年一月份上海全市共成交新建商品房三千七百八十六套。环比下降百分之四十四，同比下降百分之五十五。成交金额两百九十亿元，环比下降百分之四十七，同比下降高达百分之五十八。另一方面，中国国有六大银行全都出手满足房地产企业融资需求。截至二月十二日为止，中国银行官微称已推进超过一百一十个项目审批工作，金额高达五百五十亿元。而交行已获取对接清单项目一千四百四十二个，由储银行共覆盖十个省份，融资金额五十七亿元。旅美时事评论人士任宗林对本台表示：“中国房子盖的太多，目前官方统计中国有六亿间房地产已经成了金融商品。连中国领导人习近平都说房子要住不要炒。在西方社会，一般民众可以在土地、房地产、股市等渠道投资，但是中国民众没有什么投资选择。短
0: 期可能有效，长期是无效的。”短期可能能拉开一些，使得一些房企暂时不倒闭吧
1: 。任松林举例自己在上海买房的经验，整个上海的房价从2003年到2019年涨了30倍。他解释，中国的房子只有70年使用权。以第一批在上海开发的房产卖出的地约为1998、99年，现在已经至少20多年，仅剩下40多年的使用权。没料到房价崩裂的时间比他预期的还早
0: 。所以我以为中国的房子大概到一半的时间，大概35年的时候要垮，我没想到它它快的垮的这么快。关键是中国的。经济不好了，嗯、呃，老百
2: 姓没有钱去投资了，没有钱去投资了，他不就垮了吗
1: ？台湾励志协会执行长赖荣伟对本台表示：“当中国投资人对经济信心不足时，还会像过去一样抢单买房吗？一旦入手，恐怕还很难脱手。中国的房地产危机仍未止跌的情况下，民众宁愿把钱放在银行
3: 。是要把资金丢下
1: 去，会不会制造更多的金融危机？”他在把金融危机的隐性的债务危机，他想要把它给处理掉，他会不会越越处理他的洞越大？中国忙着就是多管齐下。《华尔街日报》报道，习近平的目标是让政府重新掌管摇摇欲坠的国内房地产市场，这也是他力图抑制民营部门的举措之一。报道引用参与讨论政策顾问的说法和政府最近发布的公告，指出中国将提出所谓的新战略，包含两大支柱：其一是由国家收购民营房地产市场上不良项目，并将其改造成住房，再由政府出租或在某些情况下出售；另一套方案主张国家本身为中低收入家庭建造更多的保障性住房。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 随着中国的春节假期临近结束，近日从海南三亚飞往中国各地的机票价格出现了猛烈上涨的势头。比如，三亚直飞哈尔滨的机票价格甚至普遍在一两万元人民币。不少在三亚过春节的游客发现，他们有家难回了。下面请听记者孙成的报道
2: 。记者在2月16日通过中国网络机票购票平台携程网查询了三亚至上海的直飞航班情况。发现17号的机票已经售空， 1 8到20号的航班价格基本都在人民币1万元左右。三亚到北京的直飞航班票价稍低，但也在近几日普遍接近1万元。三亚至哈尔滨的机票票价上涨得更为疯狂，在17日的直飞航班全都票价过万，其中最贵的甚至高达人民币23100元。至于票价较低的航班，则一般都需要经过漫长的转机。记者也在2月16日致电了三亚市政府热线。询问近几日内机票是否会普遍降到几千元的水平，接线人员在进行了长时间的查询后，告诉记者，他咨询了半天也无法立即给出具体的答案。如果有了结果的话
3: ，我们将以短信或电话的方式联系告知到您，请保持电话通畅
2: 。在这样的情况下，大批旅客滞留三亚，有家难回。一位家在内蒙古的匿名受访者表示，自己很早就买了二月十五号的回程票，因此逃过了这次票价的疯狂上涨。出于安全考虑，他不愿透露他的声音，因此他的话由我的同事代读
3: 。还好及时买了票，能赶回去上班搬砖，否则后果不堪设想。要不然也没办法，只能想办法先用别的交通工具离开海南，然后再回去
2: 。截止到二月十六号，滞留在三亚的游客人数还有八万左右之多。有中国网友在微博上表示，三亚的机票比出国还要贵。一位网友的遭遇目前正在中国互联网上热传。这位家住乌鲁木齐的网友表示，他被高价机票困在了三亚，回程机票只剩下每张一万九千五百七十元的商务舱，一家五口就需要九万七千八百五十元。他也表示，由于高铁票已经售罄，从三亚到乌鲁木齐打车也要上万元，因此此路也不通。他向网友求助道：“帮我想想，怎么才能回去初期上班？”根据中国媒体澎湃新闻的报道，海南机场集团表示。自二月十六号起，三亚机场已增加了前往北京、成都、广州、深圳、长沙、上海、太原、武汉等地的多条航线，总计新增了出港座位9694个。不过，当记者询问三亚市政府热线接线人员，近几天内三亚直飞哈尔滨的机票票价是否会有一两万元以下的情况时，接线人员回答道
3: ：“这几天的话，大概率是没有了
2: 。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 二月十五号，美国国会众议院一致通过《维吾尔政策法案》以及《促进解决西藏中国争端法案》，两项立法旨在发挥美国的软实力，促使中国政府结束在新疆和西藏地区的侵犯人权的行径。以下是本台记者经纬的报道。
3: 美国众议院本周四以压倒性投票结果通过了维吾尔政策法。这项两党法案由美国共和党及众议员金应玉提出，获得了一百零六位跨党派议员的提案支持。该法案旨在帮助美国政府制定一套全面的多边战略，以支持遭受中共暴行的维吾尔人和其他少数民族群体。金应玉议员在众院投票前表示。
4: 《软政策法案》将帮助我们发挥优势，并解决我们现有应对这些侵犯人权行为的方法中的一些缺陷。我们现在必须采取行动，利用美国的软实力为新疆的维吾尔及少数民族赢得国际支持，并为国务院提供所需的工具，以更好应对习近平的种族灭绝运动。
3: 该法最大亮点在于，授权美国国务院任命一名维吾尔问题特别协调员，来管理影响维吾尔人的联邦政策和计划，包括协调维吾尔民族文化、宗教及语言的保护工作。在外交层面上，该法还只是国务院将维吾尔人权活动人士纳入其发言人计划，在穆斯林占多数的国家的公共外交论坛上，就新疆维吾尔人和其他少数民族遭受的镇压发表讲话。此外，法案还要求国务院向外交官员提供维语培训，向美国驻华及驻其他维吾尔侨民所在国的外交使团指派讲维语的官员，并指示美国驻联合国大使反对任何妨碍联合国相关维吾尔人汉新将维吾尔自治区问题的动议。国际人权机构维吾尔人权项目政府关系经理米尔萨普告诉本台。这项
4: 立法是本届国会通过的首要任务。该法案的条款解决了我们在结束维吾尔种族灭绝的国际领导力方面的外交和官僚基础设施中的一些差距。更广泛地说，我认为将有助于加强对华政策。为了在全球范围内创造条件，迫使中国停止其做法，美国的战略领导仍然至关重要
3: 。美国共和党籍参议员卢比奥去年四月。也曾在参院提出配套立法，虽然相关版本仍等待参院外委会审议，但卢比奥参议员周五接受本台采访时，高度赞扬了众院通过该法的进程。与维吾尔政策法同时在众院通过的，还有促进解决西藏中国争端法。该法作为02年西藏政策法的修正案，旨在迫使中国政府与达赖喇嘛或其代表恢复自10年以来一直陷入停滞的谈判。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：长期揭发俄罗斯普京政府贪腐问题的著名反对派领袖纳瓦利内。据报于本周四在监狱中死亡，该事件引发国际社会的关注。截止到目前，中国官方尚未就这起突发事件发表评论。以下是本台记者乔金恩的整理报道
5: ：俄罗斯监狱管理局周五证实，反对派人士纳瓦利内在狱中死亡，但目前尚不清楚死因，相关调查仍在进行。美国总统拜登当天召开记者会时表示。俄罗斯总统普京要对纳瓦利内的死亡负责。拜登同时强调，纳瓦利内之死显示美国援助乌克兰的重要性。根据俄罗斯卫星通讯社的报道，二月十五日，纳瓦利内在散步后感到不适，几乎是立即就失去了意识。医疗人员赶到现场后抢救失败。纳瓦利内长期与俄罗斯当局抗争，多次被捕入狱。外界普遍认为，他披露莫斯科当局贪腐，也被俄罗斯总统普京视为眼中钉。2020年8月，纳瓦利内自西伯利亚飞往莫斯科时突然病危，最终转送德国治疗。随后，法国及瑞典实验室化验德方提供的样本，证实纳瓦利内是被前苏联在冷战时期研发的一种神经毒剂诺维乔克毒害。2021年2月，纳瓦利内不顾自身安危，坚持返回俄罗斯，于是再遭莫斯科当局逮捕和判刑。在狱中，他曾透过社区媒体谴责俄罗斯入侵乌克兰的行径，并鼓动俄罗斯人民上街反战。纳瓦利内逝世,世的消息发布之际，正值美国副总统贺锦丽参与慕尼黑安全会议。据路透社报道，贺锦丽表示，如果消息得到证实，将是另一个显示普京残暴的迹象。截至目前，中国外交部尚未对纳瓦利内事世的消息有所回应。不过，中国外交部发言人曾在二零二三年就英美等西方国家为纳瓦利内的处境对俄罗斯相关官员及机构实施制裁时表示。中方多次强调，纳瓦利内的问题完全是俄罗斯的内政，外部势力无权干涉。以上是本台记者乔青恩的综合报道
0: 。据英国卫报报道，一名叫 e m 艾米丽陈的中国女子被以间谍罪在中国被捕。e m 艾米丽陈曾经在中国为一家美国企业工作。陈女士去年十二月从卡塔尔飞抵南京之后便失踪，目前处于指定居所监视居住的状态。此案凸显了中国人为外国企业工作的潜在风险。听听北台记者黄春梅的报道
1: 。艾米丽的丈夫，美国公民伦特对外报表示，他的妻子艾米丽班机在南京路口机场落地之后，曾经发信息给家人称已经抵达，但后来却没有现身。四天后，他的儿子收到大连市国家安全部门的一封信称。他在12月30日因为涉嫌非法向海外提供国家机密而被拘留。这一指控若定罪，最高可判处十年有期徒刑；如果案情严重，刑期可能更长。未报联络大连国家安全部门拒绝置评。伦特对《卫报》强调，他的妻子绝不会对自己国家从事间谍活动。他说：“艾米丽与大连的唯一联系是去年他曾经在美国物流公司 Safe Ports 协助开设办事处四个月。该公司创始人兼 CEO 邓肯表示，该公司打算在大连开设办事处，以扩展业务，并为海港提供绿色科技解决方案。”他说：“艾米丽的工作纯粹是行政性质。”包括寻找办公室等。他强调，艾米丽做得很好，不知道为何被拘留。目前尚无官方确认艾米丽被捕与她的工作有关。但大连是中国重要的港口城市，拥有海军基地。报道称，艾米丽的儿子是中国公民。上周，他试图在上海登机时被禁止出境。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 二月十六号，台湾的海基会举办二零二四年大陆台商春节活动，蔡英文总统任内最后一次出席台商春酒。他表示，台湾从未停下寻求两岸对话可能性的脚步。下面，请听记者夏小华的报道
4: 。请总统带领大家祝酒贺年，让我们一起高高举起酒杯，祝福各位贵宾身体健康，万事如意。台湾的海峡交流基金会十六号大年初七在台北圆山饭店举行二零二四大陆台商春节活动。海基会称，席开约三十五桌，包括两百五十名台商，共约四百人与会。两岸关系紧绷，大陆是否施压不得参加？数名受访的台商都说没有听说，不清楚。蔡英文总统任内最后一次出席台商春酒，他表示他知道台商很关心两岸发展，在对等尊严的前提下，我们从未停下脚步。持续的寻求两岸对话的可能，希望能够逐步的恢复双边有序的交流，那么增进两岸人民的福祉，共同创造区域的和平及繁荣。海基会董事长李大为致辞提到，一月十三号总统大选之后，中国大陆内部多出许多客观理性的关注者，甚至对台湾能够选出自己的领导人流露出羡慕的眼光。李大为说
2: ：“两岸啊，不应该是
0: 你死我活的。”争斗，而是促成相互成就的合作关系。李大为还说，总统当选人赖清德先生在当选感言中也表示，维持台海的和平稳定是他担任总统的重要使命。他将依照中华民国的宪政体制，不卑不亢，维持现状，在对等尊严的前提之下，用交流取代围堵，用这个对话取代对抗。自信地和中国展开交流与合作。赖
4: 清德、肖美琴竞选期间被中方质疑是“独独”组合出席春酒的台商会外受访，对赖清德今年五月上台的新政府的两岸关系作出呼吁。珠海台商协会荣誉会长叶飞成就说：“赖清德他是
2: 这个台独的务实工作者，所以这一点呢，对我们台商来讲很尴尬，很尴尬。你在大陆，你讲台独、台湾独立。”因为在大陆，他们有国家统一的一个行政表，他当然不允许你啊，不允许你台湾独立，所以他一定是在属于中华人民共和国的一个省啊，所以这个有赖先生担任总统的这个期间啊，希望对台独这种活动、台独的语言尽量少说，免得刺激两岸的一些。
4: 台商也是海基会顾问王恩国受访，也呼吁对岸理解台湾
2: ，请呃中国大陆能够理解那个海峡两岸自一九四九年分治以来其实是各自实行不同的制度。那台湾民众已经习惯了目前的生活方式已经习惯目前的生活方式，这一点是不会轻易被改变认为说。民进党执政会搞台独因为有一个台独党纲在那边但我个人认为，呃，民进党在台湾已经执政十六年已经执政十六年，并没有推动台湾独立。未来我相信赖清德上任之后，他也不会推动台湾独立，因为民进党非常理解，呃，美国是不会片面允许台湾改变台海现状
4: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。香港资深社运人士古思尧因被控做出具煽动意图的作为，二月十六号被香港法院判处有罪，将入狱九个月。他被定罪的关键之一是在去年香港区议会选举前，计划带棺材作为抗议道具，被认为其目的是推翻中央政府。据维权信息中心十六日消息。获刑五年六个月的辽宁沈阳市法轮功学员李芳芳，在辽宁省女子监狱遭严管迫害，其家属投诉监狱违法。据悉，现年五十岁的李芳芳毕业于沈阳大学外语系，原是麦当劳东北地区营运经理，后因修炼法轮功，曾经历三次冤狱迫害。经济学人智库。星期四发布了二零二三年世界民主指数，其中中国的民主指数相比于二零二二年有所提高，从一点九四分上升到二点一二分。但值得注意的是，中国的这个指数依然是二零零六年由此项指数统计以来的第二低，并且中国民主指数在世界排名中仍然位于底部，仅与乌兹别克斯坦并列为一百四十八位。中国官方持续推动全社会反间谍斗争，最新矛头指向网络领域。中国国安部星期五透过微信公众号发文，指网络空间已经成为境外间谍情报机关对中国进行间谍活动的重要阵地，网络安全形势日趋严峻。据路透社报道，美国国会共和党参议员马可·卢比奥星期四致函美国证券交易委员会。要求其阻止中国电商西恩在纽约公开上市，除非这家电商公司披露其在中国经营业务的严重风险。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。